0: Gente é a coisa mais importante que qualquer organização pode ter. É... Gente é o segredo e o que vai explicar sucesso. Gente é o segredo que vai explicar fracasso. Gente é tudo. Gente boa faz o que tiver que fazer e, e, e entrega os resultados. Um bom empreendedor, um bom administrador de, de empresas, nada mais é do que um, um bom administrador de gente, uma liderança muito forte de pessoas.
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Startup com VC, podcast no qual a gente sempre traz um convidado, um CEO ou um co-founder de uma startup de grande destaque aqui no Brasil, para contar a história dele, a história da empresa, dar um pouco de luz sobre os bastidores da startup, trazer clareza sobre tudo que deu certo e tudo que deu errado. Essa segunda temporada do Startup com VC é focada no tema de vendas, é um tema que a gente acha super rico, muito amplo, toda startup tem que vender, então durante a nossa conversa de hoje com a nosso convidado, como nos outros episódios da temporada, a gente aprofunda um pouco mais sobre geração de lead, máquina de venda, se a empresa é B2B ou B2C e como é que foi conseguir os primeiros clientes. A gente acha um tema bacana e a gente entra um pouquinho mais no detalhe para você também ter clareza sobre como a startup conseguiu os primeiros clientes dela. Deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Manzano, eu sou responsável pelo Equitas VC, que é um fundo de venture capital focado em startups de early stage. O nosso convidado de hoje é o Matheus Goias, que é CEO e cofounder founder da Tribe. A Tribe é uma escola online de programação e ela tem um modelo de negócio um pouco diferente. O curso ele é gratuito até o momento em que o aluno encontra o um emprego na área. Ou seja, a pessoa se inscreve, estuda, se forma no curso, até então não paga nada. Quando ela consegue o um emprego na área da programação, na área do desenvolvimento de software, aí sim ela começa a repagar é, o curso com o incremento de renda que ela conseguiu. É um modelo bem diferente e a Tribe tá atacando esse problema desse déficit gigante que o Brasil tem em relação a formar desenvolvedores de software. O Matheus tem uma longa história empreendendo em educação e a gente entra um pouco no assunto durante a nossa conversa. Ele é filho de uma professora, a Tribe é a segunda startup em educação que ele monta. A primeira ele vendeu para o grupo Somos, né, que é uma empresa listada em bolsa, enfim, bastante grande de educação. Ficou uns anos na empresa e depois ele saiu para montar a Tribe. Então, durante a conversa a gente fala sobre essa jornada, dele sobre como é atacar esse problema educação sem sombra de dúvida é um dos problemas mais sérios que a gente tem no Brasil o déficit educacional é gigantesco em programação nem se fala e ele comenta um pouco sobre isso assim a tribe tem uma demanda absurda tem um processo seletivo ultra competitivo porque tem muita gente que quer aplicar para se tornar um desenvolvedor e tentar se posicionar ter um ganho de carreira um ganho de renda é um pouco a proposta da empresa e o Mateus conta um pouco sobre isso ele também fala um pouco da execução né de como é o dia a dia principais que ele enfrenta, ele é um CEO muito focado Em desenvolvimento de equipe né, de gente, então a gente tocou sobre esse ponto, desenvolvimento de time, cultura, reconhecer os valores da empresa e desenvolver esses valores nas pessoas de maneira bem ampla durante a conversa. Foi um papo super legal, o Matheus é um empreendedor super inspirador, né? é uma empresa que além da questão financeira, de crescer e de faturar, também tem muito propósito, dá pra perceber que tem ali uma vontade muito grande de fazer, de causar impacto na vida das pessoas, né? tanto do time quanto dos clientes, então foi uma conversa muito bacana, tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos pro papo com o Matheus. Fala Matheus, bem-vindo aqui ao Startup com Vici, prazer ter você aqui comigo hoje.
0: Fala Felipe, super obrigado pelo convite, enfim, uma honra estar aqui com vocês, tá bom?
1: Pô, a gente que agradece. Queria começar te perguntando sobre o começo da empresa, na ideia e o começo. Você tem uma história longa já de empresas de educação, a gente leu que tua mãe acho que é professora, né, ela já vem desse segmento. Como é que foi a ideia de montar a Tribe, como é que foi o começo da empresa?
0: Olha, eu vou dar um passo atrás e falar que, mais que ter uma história longa em educação, acho que a minha vida inteira é só em educação, porque a minha mãe, como você mesmo disse, é professora da rede estadual lá do Estado de Minas Gerais. Desde os meus três anos, eu ia para a escola na parte da manhã, a minha mãe me pegava na escola, ela ia trabalhar, me deixava na escola, me pegava na escola umas 11h30, meio-dia, me levava na parte da tarde para as escolas que ela trabalhava, na parte da tarde, eu ficava na sala dos professores, esperando, então fazendo uma outra atividade. E à noite também, que ela trabalhava à noite no ensino de jovens e adultos. Eu posso dizer com tranquilidade que durante uns 11 anos, os primeiros 11 anos da minha vida, salvo, obviamente, algum período ou outro, eu tive dentro. De uma escola absolutamente todos os dias durante todas as horas, a não ser aquelas que eu estava dormindo ou eventuais exceções. Isso me fez viver a rotina escolar de uma forma muito intensa e de uma forma em que eu vivia ela, tanto como uma pessoa estudante mas também vendo o que acontecia com os profissionais daquela escola, os professores coordenadores, diretores pessoal da secretaria e assim por diante. E, e isso me deu uma realidade muito grande do que é o dia a dia de uma escola desde pequeno. Com 14 anos eu ganhei uma bolsa para estudar no colégio Santa Santo Antônio, que é uma escola de nível socioeconômico-cultural elevado, é a melhor escola do estado de Minas Gerais, com certeza, talvez do Brasil, é consequentemente uma escola em que as pessoas têm né, uma bagagem econômica familiar relevante. E dado que minha mãe ser professora e, obviamente, a nossa renda familiar, a gente vem da família bastante humilde, não, não permitia que eu fizesse as mesmas coisas que os meus colegas faziam no final de semana. Então eu comecei a dar aula particular de matemática. Então foi aí que eu comecei a trabalhar. Eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar como professor, ia na casa das pessoas e ensinava matemática daqueles conteúdos que eu já tinha estudado. Era um bom aluno. Até os 18 anos, 17 anos, que era o terceiro ano do ensino médio, eu fiz isso. E quando eu formei no ensino médio... Eu montei uma escolinha junto com o Rafael Luiz, que foi meu sócio tanto na Webprova e é meu sócio aqui na Tribe, e outros colegas que continuam com a gente até hoje, também sócios, é, chamada Tire Dúvida, que era uma escola de acompanhamento escolar. O pessoal conhece muito popularmente o comum Era tipo um comum, só que de todas as disciplinas. A gente tocou essa escola de 2009 até 2012. Em 2012, a gente decidiu fundar a Webprova, que foi a nossa primeira startup. Longa história contada de uma forma curta. Em 2012, a gente funda a Webprova, com genuíno interesse de dar oportunidade na vida das pessoas através de prepará-las melhor para o exame do Enem, para ingressar no ensino superior. Em 2013, a gente ganha o Startup Brasil. Em 2014, a gente é acelerado pela Fundação Lemann. Em 2015, a gente é investido pela Ibrics. Em 2016, a gente é investido pelo Google, no Launchpad Accelerator Program, o mesmo programa que investiu em Nubank, Creditas, Quinta Andar. Em 2017, a gente é incorporado pela Somos Educação. A Somos passa a ser é, controlador integral da prova o vai para ajudar a Somos a construir uma estratégia de assessment, de avaliação para todas as suas soluções educacionais e a gente passa a ser sócio da Somos na Holding e ficamos na Somos felizes até o final de 2018, quando a gente, obviamente, depois de ter ficado dois anos como executivo e ter ficado o restante da vida como empreendedor, pôde falar, poxa, essa carreira é muito legal a gente gosta mais de empreender, voltamos para pensar o que, é que a gente ia fazer. E quando eu falo no plural, voltamos, é porque tudo isso foi feito em bloco, Felipe. Eu não tomei essas decisões sozinhas. As mesmas pessoas que, inclusive, estudavam comigo lá no Colégio Santo Antônio, que eu te contei desde o ensino fundamental, são meus amigos e meus sócios há 16 anos. Então a gente saiu em conjunto da Somos, gastamos seis meses viajando o mundo, fomos em todos os continentes. Japão, Coreia, Europa, China, África do Sul, Austrália, Estados Unidos. Então a gente viu o mundo como um todo estudando na perspectiva dos desafios de empregabilidade. E aí, com base em tudo aquilo que a gente aprendeu e com base na vontade de continuar trabalhando gerando oportunidade na vida das pessoas e agora com algo realmente estrutural para os próximos 10, 20, 30 anos, em que a gente possa olhar para trás e ver, poxa, a gente ajudou a construir um continente melhor, a gente decidiu fundar a Tribe. Então, essa é um pouco da história e como que a gente chega e por que que a gente
1: faz. Pô, animal. Eu queria puxar uma pergunta do que você falou, que eu acho que é muito comum, founders, pessoas que estão escutando a gente... O instinto delas é, provavelmente, montar negócios, iniciar com amigos, né? E pelo que você falou, foi o que aconteceu no caso de Tribe. Como que você vê isso, assim? Porque, em teoria, pelo menos, os amigos são pessoas que se parecem com a gente, né? E aí você não tem aquela complementariedade de habilidades que todo mundo fala que é importante para montar um time vencedor. Como que foi isso no caso de vocês? Como é que vocês se dividiram? E essa questão também de ponderar entre pegar pessoas que você já conhecia há muito tempo, no caso, para montar negócio versus tentar montar um time mais complementar pessoas que não necessariamente são tão próximas, têm essa relação de amizade. Como é que você vê isso?
0: A gente, apesar de ter construído isso entre amigos, a relação ali que orientava a gente ter voltado a empreender em conjunto em Tribe, ela era muito mais uma relação profissional do que uma relação de amizade. Por quê? Porque a gente já tinha empreendido junto em Prova, já tinha empreendido junto em Somos e estávamos escolhendo por uma terceira vez estar juntos. Então é porque a sociedade funcionava, não era só porque a gente tinha um vínculo de amizade. Dito isso, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em trazer pessoas com perfil complementar ao nosso. O que eu quero dizer com isso? A gente não só estava entre aquelas pessoas, então hoje, por exemplo, a Tribe tem 150 pessoas, 50 trabalhavam comigo em App Prova. Isso é bem legal e eu fico muito orgulhoso disso, porque quando a gente vendeu o App Prova para a Somos, tinha 70 pessoas, e hoje dessas 70, elas não só foram para a Somos, mas também agora estão com a gente aqui na Tribe. Então tem um nível de construção de coletivo muito forte, mas, na prática, das 150, só 50 que fazem parte da jornada. Então, hoje tem 100 pessoas que vieram de outros ambientes. O que demonstra que a gente está, obviamente, diversificando os backgrounds, os pontos de vista, as histórias de vida dentro do time. E isso foi, inclusive, um ponto em que a gente teve muito cuidado, desde que a gente montou o time fundador, em trazer sempre pessoas com backgrounds diferentes, com perspectivas diferentes, para criar um time de liderança mais diverso. Então, todas as lideranças que a gente contratou ao longo do tempo, elas foram trazendo histórias de vida, pontos de vistas e elementos de diversidade diferentes para a nossa equipe.
1: Legal. Queria falar um pouco sobre essa questão, né? A proposta da empresa de reduzir esse déficit do número de programadores e de algumas outras coisas também que a empresa forma as pessoas. Quão grande é esse problema? Assim, você pode dar um pouco de cor aqui para a gente em relação a... Qual o tamanho desse déficit? Qual que é o tamanho desse problema? Em quanto tempo você acha que esse déficit vai reduzir as coisas funcionando? Dá um pouco da tua visão sobre isso. Acho
0: que a primeira coisa, tá, Felipe? É a Tribe só forma pessoas em desenvolvimento de software. Ponto. Não fazemos mais nada. Por que isso? Porque aí a gente constrói um único curso, todas as 150 pessoas que estão aqui estão preocupadas em fazer exclusivamente uma única formação, e a gente quer fazer a melhor formação do continente. Pretendemos fazer uma segunda? Sim. Quando? Quando a gente tiver certeza que a nossa já é muito na frente do segundo lugar, a melhor. Por quê? Porque aí está todo mundo, todos os recursos, 100% do tempo, preocupado em fazer aquela formação ser a melhor formação para gerar oportunidade na vida das pessoas que estudam conosco. Ponto. Então isso é muito importante dizer. O tamanho do problema. Eu vou olhar pela perspectiva, primeiro, das empresas que precisam de contratar, perfeito? Hoje, a gente tem um déficit anual aumentando em 70 mil posições não preenchidas. Esse número foi do relatório da Brascom de 2019-20, antes da pandemia do coronavírus. Por que eu falo antes da pandemia? Porque como a pandemia digitalizou diversas relações, esse número tende a aumentar depois da pandemia, porque várias empresas foram forçadas... A acelerar seus investimentos em transformação digital. E transformação digital se faz com gente, não é com grandes ativos industriais. Então você precisa de contratar pessoas boas. Então aquele déficit que já era 70 mil recorrentes por ano e a com previa que em 2024 ia chegar em 450 mil pessoas, a expectativa é que esse número seja maior. Então, para não trabalhar com um número que a gente ainda não sabe qual vai ser, usando o relatório anterior, a gente pode falar que nos próximos 4, 5 anos, meio milhão de pessoas não vão estar preenchendo posições de trabalho porque não têm acesso à formação adequada. Então esse é o lado das empresas. Do lado das pessoas, a gente vive um problema crítico, porque o Brasil ele tem a maior parte da população que não acessa um ensino profissionalizante, técnico ou superior de qualidade e muitas vezes não acessa nenhum. A gente tem uma parcela hoje de mais ou menos 7 milhões de pessoas que estudam no ensino superior, que é a camada final de ensino, né, digamos, é uma camada é, sofisticada do ensino. Nessas 7 milhões, 1 milhão estuda no ensino superior público, que é de boa qualidade, que é o que é provido majoritariamente pelo governo federal, perfeito? Os outros 6 milhões estudam instituições privadas, você tem uma parcela que é de qualidade e você tem uma parcela que não é de qualidade, perfeito? Desses 6 milhões, metade, Felipe, metade estuda três profissões. Direito, administração e pedagogia. E que são todas profissões super importantes para a sociedade. Mas não tem nenhum déficit que justifique déficit de mão de obra para essas três carreiras que justifique metade das pessoas que estão no ensino superior brasileiro estudarem elas. Então você tem também um problema de que a oferta e o que, que as pessoas estão estudando na formação mais alto nível que o país oferta não está conectada com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está precisando de pessoas desenvolvedoras, está precisando de cibersegurança. Olha, nós tivemos três vazamentos, Felipe, dos mais... Assombrosos da história no Brasil em menos de dois meses, em 2021. Assim, hoje, se eu quiser, se eu tenho seu nome, eu tenho seu CPF, seu score de crédito, que é um absurdo. E isso é porque não tem, as empresas não estão preparadas para botar todo mundo em casa trabalhando remoto e se proteger na perspectiva de cibersegurança. E aí, no dia a dia, a gente vai vendo o que, é que a gente sofre enquanto consumidor e enquanto país por não ter isso, perfeito? Claro que esse é um problema global, claro, mas o problema de empregabilidade é um problema global. Mas só que a gente não pode fechar os olhos para o nosso país nesse aspecto. Então você também olha pela perspectiva das pessoas. E quando você olha pela perspectiva do país, é triste porque a gente tem que resolver isso. A gente aqui tem o privilégio de estar na posição que a gente está, Poxa, o país ele vai ser muito menos competitivo e produtivo numa perspectiva global se ele não for um país que tiver boa parte da produção no mundo digital. Fato. Então quando a gente vê o problema de empregabilidade, esse problema é um problema na perspectiva da empresa porque as empresas não conseguem fazer a transformação digital e consequentemente produzir porque não conseguem contratar, na perspectiva das pessoas que muitas não têm nem oportunidade e as que têm, muitas vezes não estão estudando aquilo que o mercado precisa e o país que fica fadado a uma esfera de pouco crescimento ou crescimento naquilo que não necessariamente é o setor ideal para que se possa desenvolver para o mundo que se cria, não para o mundo que passou. Então, eu, eu enxergo o problema dessa seguinte forma. A forma como a gente humildemente tenta ajudar é formar pessoas com alta qualidade. Nosso curso é um curso de 1.500 horas, um ano. As pessoas têm que estudar 6 horas por dia. Todas as pessoas que trabalham aqui trabalham em regime de dedicação exclusiva. Não tem que negócio, vem aqui, dá duas horas de aula, ganha pelas duas horas. Não, todo mundo regime de dedicação exclusiva, todo mundo CLT. Todo mundo com Stock Option da companhia e todo mundo com uma meta. sucesso da pessoa que estuda na Tribe. Ponto. Então, provendo essa ida aí para as empresas no Brasil poderem contratar, a gente entende que a gente está desempenhando a nossa missão de gerar oportunidade na vida das pessoas e contribuindo para construir um país mais competitivo.
1: Te ouvindo, dá para ver claramente que a missão da empresa é desenvolver essas pessoas né, com formação de qualidade. Você já deu entrevistas, eu queria puxar o gancho para o outro lado da mesa. Assim, você já deu entrevistas dizendo que dentro da empresa o principal desafio é desenvolvimento de time também das pessoas que trabalham na empresa e esse é o principal desafio é o principal é, fator crítico de sucesso. O Que eu queria te perguntar quais foram os teus aprendizados até hoje sobre como desenvolver as pessoas assim o que, que você já tentou que deu errado também que deu certo o que que você que foca nisso tem para dividir com outras pessoas que estão enfrentando também dificuldades para desenvolver times, contratar e reter equipes em startups
0: Felipe, essa pergunta é ótima, não tem uma receita de bolo, eu vou contar o que, que a gente faz aqui, tá? A primeira coisa que a gente faz, a gente tem uma cultura muito forte muito forte, que a gente tem construído ao longo da década não é o negócio? a tribe existe, tem 18 meses mas a, a gente trabalha em conjunto tem uma década, então essa cultura é o nosso molho, é o nosso ingrediente secreto mas que é o que faz o nosso maior diferencial competitivo. É a gente ter como pilar central da cultura, nosso negócio é a gente. Então a gente trata pessoas aqui como um, o elemento de constituição da tribe. E a gente também entende que cultura se constrói de uma forma muito simples. Quem que você contrata, quem que você promove e quem que você demite. E isso se dá em função... De compartilhar e viver os mesmos valores E estar alinhado na visão e na missão da companhia Agora, todo mundo tem que evoluir ao longo da sua trajetória profissional Então a gente encara que dentro do de nosso negócio a gente Uma das melhores formas de manifestar isso é cuidar do desenvolvimento do time Perfeito? Então o que a gente faz para cuidar do desenvolvimento do time? A gente faz dois all-hand por semana discutindo tópicos Que são relevantes da companhia de desenvolvimento nós damos 500 reais por mês por pessoa para a pessoa poder estudar o que ela quiser para o desenvolvimento dela. Então, além de salário, além de benefício, além de stock option, todo mês, todas as pessoas, R$ 50,0. Reais. Então, então, eu quero fazer um curso, ou eu quero juntar tudo e ir num evento, ou eu quero melhorar meu inglês, ou eu quero desenvolver uma habilidade X. A gente subsidia, né? Obviamente, muitas vezes as pessoas complementam. Nós temos muitos mentores que ajudam a melhorar o time, trazendo as perspectivas e experiências que essas pessoas já passaram. Então a gente tem a Igor, é uma mulher incrível, senior manager do Google, que contribui com vários elementos aqui dentro. A gente tem o Nelson, que foi vice-presidente do Google, que contribui com produto, tecnologia. A gente tem o Gabriel, que ser o CFO do Nubank, que nos ajuda aqui no dia a dia. Então assim, a gente tem o privilégio também de contar com várias pessoas, mas para ajudar não é a Tribe em si, é as pessoas da Tribe a melhorarem com base na experiência. Porque eu acredito muito, Felipe, que a gente pode aprender de duas formas, quebrando a cabeça ou aprendendo com, com as pessoas que já fizeram a gente quebrar menos a cabeça, porque quebrar a cabeça nós vamos de qualquer jeito. Então, a gente desenvolve várias ações como isso, vários treinamentos, várias palestras, workshops, é, tem uma intencionalidade muito grande. O nosso time de dados, por exemplo, construiu um curso de dados interno para todas as pessoas da Tribe terem um letramento mínimo em dados que a Tribe exige. E a gente avalia as pessoas pela capacidade de orientação a dados e fatos no performance review. Então, assim, realmente se preocupa. Comunicação, a mesma coisa, dar e receber feedback, autogestão, todos esses são elementos em que a gente quer melhorar. A gente tem cinco habilidades em que a gente estimula as pessoas, independente das posições que elas estão, a que elas se desenvolvam. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como liderança de uma organização que cresce 35%, 40% ao mês, a gente tem que entender que as pessoas também têm que evoluir, porque senão aquelas pessoas estão ali nos ajudando a fazer a tribe do amanhã, e aí chega no amanhã e elas não estão prontas para o desafio do amanhã. Então é preciso ter essa consciência e é preciso fazer o possível para o time acompanhar para que eles possam continuar tendo um alto nível de desenvolvimento e oportunidade com base na empresa que eles mesmos estão ajudando a construir. Então a gente realmente se preocupa com isso de uma forma muito genuína. E por fim, que eu acho que é muito importante, gente muito boa, nós não somos uma ONG, Felipe. Nós não estamos nós não fazendo aqui filantropia. A Tribe é uma empresa. Por mais que ela tenha profundo impacto social e genuíno, trabalho alinhado com a missão de gerar oportunidade na vida das pessoas e que a nossa receita só existe se as pessoas conseguem um trabalho. Ou seja, de fato, não tem bullshitagem, a gente está realmente aqui para ajudar e para fazer o melhor para a pessoa que estuda conosco, a gente é uma empresa. E as pessoas, elas têm sonhos. O empreendedor não pode achar que só ele quer sonhar em dizer Próspero, que a empresa prospere e esquecer que as pessoas também têm sonhos, as pessoas também querem ter uma casa confortável, é, conseguir fazer a viagem, cuidar bem da família, dos filhos e assim por diante. Então a gente, como empreendedor, e eu tenho isso muito forte, tem que reconhecer que ninguém aqui está fazendo filantropia também. Então as pessoas precisam de ter uma carreira que faça sentido. Então o jogo aqui na Tribe é a Tribe cuida das pessoas, as pessoas cuidam da Tribe e fazem com que a tribe cresça. Se a tribe cresce, a tribe também tem que fazer com que a carreira das pessoas se desenvolva. Então, é um jogo que a pessoa trabalha muito, com base no trabalho duro, ela tem desafio, ela tem oportunidade e tem recompensa. Como que isso se traduz? Isso se traduz em 100% das pessoas são beneficiárias dos nossos planos de Stock Option. Nós temos dois performance review por ano, com um índice alto de promoção em todos eles das pessoas que participam. Nossos salários são competitivos. Nossos benefícios são super competitivos. A gente tem uma política de descanso que contrapõe o nosso alto nível de intensidade para permitir que as pessoas tenham um período de descanso um pouco maior. Então, a gente vai tentando construir e, e tratar a Tribe como produto das pessoas que trabalham ali para que as pessoas sintam aqui não só um alto nível de propriedade sobre a empresa, mas uma alta capacidade de pista. E além de tudo, o que é mais importante, um alto nível de crescimento. Por quê? Porque gente muito boa precisa estar num ambiente em que esse ambiente cresce também. Porque se o ambiente não cresce, a pessoa começa a ficar durante um período muito longo sem se sentir desafiada e acaba é, não sendo isso que ela espera para a carreira dela. Não é todo mundo assim, mas uma boa parte das pessoas é assim. Então, quando você está num ambiente muito dinâmico, de alto crescimento, isso também permite. Então, quando você soma essa conjuntura de fatores, a gente fica muito satisfeito com os resultados que a gente tem. Eu acho que o principal deles é quando a gente vê a construção da década de 70 pessoas do momento em que a gente vende o E-Prover e mais de 50 dessas 70 estão conosco até hoje, em 2021, quatro anos depois, depois de passar por três empresas diferentes. E o ponto dois, ano passado, a gente terminou o ano com mais ou menos 120 pessoas e tivemos três turnovers. Três. Acho que esse é a melhor forma de eu poder demonstrar para você que a gente acredita que a gente está na direção certa.
1: Eu queria falar... Agora não do time, mas de você como empreendedor e como CEO de startup. Quais são, atualmente, né, nessa fase de alto crescimento, você mencionou, a empresa crescendo 35% ao mês, foi um número brutal, quais são as principais dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia e o que, que você faz para superar essas dificuldades?
0: A Essa sua pergunta é ótima, nós temos aqui três grandes dificuldades que são recorrentes, que eu acho que não é só para a Tribe, se aplica para qualquer negócio que está crescendo como o nosso primeiro deles é conciliar a cultura com o crescimento. O que eu quero dizer com isso? Manutenção da cultura é fundamental e é inegociável. E o negócio crescendo na velocidade com que ele cresce, a gente precisa de garantir que a gente gasta muita energia em manter a cultura. E aí você pega um ingrediente e fala, beleza, e agora está todo mundo distribuído. tem pessoas em 36 cidades, então fazer isso distribuído, isso é uma dificuldade. O que não significa que isso pode ser usado como bengala para falar que pode ser mais ou menos. Não pode. Isso é uma dificuldade, então nós temos que encarar isso de frente e fazer o negócio acontecer. Mas só aumenta a responsabilidade das pessoas como um todo, porque cultura não é um assunto de liderança. Cultura é um assunto da organização, é de todo mundo. Todo mundo que trabalha aqui na Tribe é beneficiário do nosso plano de sociedade. Consequentemente, todo mundo é responsável por construir uma Tribe para si e para o coletivo. Então cultura é um assunto coletivo. E é difícil, mas isso não é um argumento para justificativa de não conclusão. Muito pelo contrário. É um argumento para priorizar não, aquilo que tem que ser priorizado. Então acho que esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, nós tivemos 70 mil pessoas que se aplicaram para estudar conosco nos últimos 12 meses. E aprovamos 1.200, 1.300. Então... A gente hoje, certamente dentro dessas 70 mil, tem várias pessoas que com certeza poderiam estar estudando conosco, mas a gente não tinha vaga. Então, e por que, que a gente não tinha vaga? Porque a gente não arrisca em qualidade. A gente tem aqui, Felipe, para cada turma nossa, mais ou menos 150 pessoas. E essas 150 pessoas são assistidas em regime de dedicação integral por um nosso time de seis pessoas de 1 a 8 da noite. 1 da tarde a 8 da noite. Então veja bem o que eu estou te contando. Eu tenho seis pessoas em regime de dedicação exclusiva para uma turma de 150. Nenhuma instituição de ensino no país oferece esse nível de atendimento que a gente oferece. Nenhuma. Isso tem o que? O custo de você, muitas vezes, crescer menos do que você poderia. Então, a gente tem sempre um desafio aqui de como que a gente sustenta essas taxas de crescimento mantendo a nossa qualidade. E a nossa filosofia, que não vai mudar, é a gente cresce menos, mas a gente não abre mão da qualidade. Isso é inegociável aqui dentro. Qualidade, em primeiro lugar. Por quê? Porque educação é tão sério quanto saúde, Felipe. Você não vai ficar feliz se você tiver sua filha ou seu filho no médico e o médico fazer um negócio um pouquinho menor porque ele tem que atender mais 50 pessoas. Não é legal. Mesma coisa em educação. Então, dado que a gente tem... Dado que as pessoas nos remuneram para isso, a gente tem a obrigação de fazer um produto de alta qualidade. Então, não, não tem discussão em relação a isso daí. E, por fim, comunicação. Comunicação é um desafio brutal. Eu sou entusiasta e fanático de uma das cinco habilidades da Tribe que a gente quer desenvolver em todas as pessoas que trabalham conosco, que é comunicação. Todos os nossos grandes desafios até hoje foram de comunicação. Comunicação é realmente desafiador.
1: Dá um exemplo, dá um exemplo pra gente aqui, pra gente entender.
0: É, vou te dar um exemplo simples. Quando você tem uma companhia que é 100% distribuída em regime de teletrabalho, as pessoas estão todas... A gente tem que usar muita comunicação assíncrona. Então você tem que ser muito específico naquilo que, por exemplo, você escreve no Slack, porque todo mundo vai ler aquilo dali e todo mundo tem que entender a mesma coisa, porque nós não estamos todo mundo no mesmo escritório, que eu vou lá, faço um discurso, todo mundo entende o discurso e assim por diante. Cada um vai lendo na sua hora, na sua casa e assim por diante. Então você tem que ter um cuidado muito grande, porque se você escreve algo, por exemplo, ambíguo, você vai ter duas correntes de interpretação dentro da companhia. Então, tem que tomar um cuidado enorme com isso. Às vezes você vai fazer uma comunicação e aí você não escreve aquilo na forma ideal, no tom ideal. E aí você não sabe como que é a pessoa que está do outro lado. Em especial, se a gente está fazendo uma comunicação com pessoas estudantes que merecem todo o cuidado do mundo. Estudantes em primeiro lugar, é um valor nosso. Poxa. Tem que entender como fazer. Então, acho que todos os desafios, muitas vezes, eles não são do que a pessoa queria dizer, mas muito da forma como que ela se expressou. E aí gera um erro de interpretação e isso daí, obviamente, gera um transtorno. E o que eu sempre falo é a culpa é nossa. O então, que a gente tem que fazer é primeiro pedir desculpa, que a gente se comunicou de forma inadequada e bola pra frente. Todo mundo aqui é humano, todo mundo pode errar, não tem problema nenhum. Faz parte da construção e do desenvolvimento dos indivíduos e da empresa o erro. Mas a gente tem que estar atento à comunicação, porque muitas vezes é aquele fazendo tudo para acertar e erra por causa da comunicação, entendeu?
1: Sim, sim. O, o conteúdo tá certo, mas a forma vai errada, né?
0: A forma, às vezes, é, assim, é de tudo. Comunicação é uma ciência. Eu acho que você assim, poderia ter um curso de formação especificamente de comunicação de 10 anos
1: que ele não ia se esgotar. Tem uma frase que, que eu vi que é uma frase boa nisso, que é Comunicação é o que o outro entende. Né? Não é o que você quis dizer é, o que... é a mensagem que chega, né? não é que sai Eu queria puxar um assunto aqui O tema dessa segunda temporada é o tema de vendas E Tribe teve muito sucesso em vender Para pelo menos atrair muita gente 70 mil candidatos para um número Muito menor de vagas né? A minha pergunta é Para quem está indo nesse modelo de vender para o consumidor final Quais são suas recomendações Com base nas coisas que deram certo Em relação a Tribe para atrair tanta gente O que, que vocês fizeram que deu certo e que podem beneficiar outras empresas que vendem para consumidores finais.
0: Eu acho que eu não sei se o exemplo da Tribe é o melhor, porque nós não temos vendas, né? na verdade até a gente gostaria de vender mais do que o, o que a gente vende, mas é, o que a gente tem é processo seletivo, então é a lógica oposta. Na prática a gente faz aqui é um produto de altíssima qualidade, que tem um alto nível de entrega de empregabilidade para as pessoas que participam da nossa formação, e que geram um alto nível de satisfação das pessoas que estudam conosco e isso reverbera. Além disso, uma marca que tem se mostrado consistente, respeitada, uma prestação de serviço séria, focada nas pessoas que estudam conosco, isso desperta o interesse das pessoas em virem estudar na Tribe, Eu fico extremamente honrado, tenho certeza que falo em nome de toda a nossa equipe, mas infelizmente a gente não tem capacidade de servir. Todas essas pessoas, então por isso a gente precisa de fazer um processo seletivo. E o processo seletivo, ele no fim do dia é um freio de vendas, ele não é uma máquina de vendas. É um
1: funil para o cliente, né?
0: Exato. Então, infelizmente, eu acho que no nosso caso aqui, a, a dinâmica é um pouco diferente.
1: Eu queria puxar um gancho em relação à tua história como empreendedor. Então, como você mesmo mencionou, a primeira empresa que você cofundou foi vendida para Somos Educação. Qual que é o teu sonho para a Tribe? O que que você dando tudo certo, onde você quer chegar, qual que é a visão de longo prazo é, para a empresa?
0: É, a nossa visão, é a nossa visão respeitando a nossa missão. Nossa missão é gerar oportunidade na vida das pessoas. E a nossa visão é ser a primeira escolha em formação de profissões digitais para a América Latina. E o que que significa ser a primeira escolha? É fazer com que as pessoas que hoje têm 10, 12 anos, elas sonhem em vir estudar na Tribe. Eu não quero ser a maior. Eu quero ser considerado a primeira escolha, o que é completamente diferente. Então nós não estamos aqui construindo um negócio para ser o maior do continente, um negócio. pode até ser que ele seja grande, e a gente quer e vai trabalhar duro para que seja, mas a gente quer que as pessoas sonhem em vir estudar aqui, esse é o sonho.
1: Cara, eu queria te perguntar uma questão que pouca gente aborda, e a gente acha um tema super importante, que é a questão de equilíbrio, de saúde mental dentro desse processo super incerto que é empreender. Tem muita gente que tem uma visão super desalinhada, vai empreender e pô, começa a ter os primeiros problemas, as primeiras dificuldades, entra num burnout ou coisas similares por falta de uma expectativa alinhada, né? Você já está nesse caminho de empreender há bastante tempo. O que, que para você, o que que você faz para manter sua saúde mental? Quais são suas rotinas? O que que para você te mantém no eixo?
0: Essa pergunta é ótima. A gente tem uma preocupação muito grande com esse tema aqui, tanto para as pessoas estudantes quanto com as pessoas que trabalham conosco. E a gente realmente considera que o que a gente tem vivido ao longo dos últimos 12 meses por conta da pandemia do coronavírus, trouxe à tona a real importância desse tema de uma forma ainda mais forte, infelizmente. Dito isso, o Felipe, em relação ao meu caso específico, eu vou responder como que eu trato isso comigo. E não necessariamente como eu trato isso com as pessoas que estudam conosco ou com o nosso time, que aí são abordagens que a gente faz para as pessoas que estudam e para as pessoas que trabalham. Agora, eu comigo, eu sou muito grato por tudo que a vida me deu. Eu acho que eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe é professora, minha mãe é solteira, professora do Estado de Minas Gerais. A gente vem de uma, de uma construção familiar muito difícil e eu tive muita oportunidade na minha vida, desde bolsas de estudo, a conhecer as pessoas que eu conheci nos momentos em que eu tive a oportunidade de conhecer, claro, sempre trabalhando duro, estudando muito para conseguir alcançar as coisas, mas assim, é... de onde eu vim, para onde eu cheguei, eu tenho uma prática de gratidão diária. Eu agradeço todos os dias por tudo aquilo que eu tenho e isso me ajuda sempre a ver os problemas em que a vida vão apresentando de uma forma um pouco diferente, sabe? Então, quando vem um problema, uma coisa assim, eu fico, meio bicho, assim, mas a minha vida já tá tão melhor do que o que ela já foi um dia, que, que eu lido com essa de uma forma muito, muito mais tranquila. Claro que eu fico estressado às vezes, fico nervoso. E acho que outra coisa que me ajuda muito também, a minha esposa faz doutorado em oncologia e assim cara é...
1: o parâmetro vira outro né
0: sabe eu então, acho que assim eu acho que assim eu já sou tão privilegiado que é, eu, todo dia eu acordo e eu agradeço e, e, e levanto a cabeça e vamos embora trabalhar mas essa é a minha abordagem eu tô falando que ela é uma abordagem certa e que ela funciona para todas as pessoas tá?
1: do ponto de vista de experiência de execução mesmo o, o que que você é, diria para um fundador é, ou, ou fundadora de uma empresa de uma startup que está começando no Brasil assim o que que você diria para essa pessoa prestar atenção, principais pontos críticos, independente do modelo da empresa, né? mas de uma maneira mais ampla para maximizar a chance da pessoa ser bem-sucedida no sonho dela.
0: Gente, sócios bons, co-founders, co-fundadoras, co-fundadores bons, plantel diverso, diversidade de todos os elementos, de formação, background, ponto de vista, tudo. Investidores bons, fornecedores bons, clientes bons, é tudo gente. No fim, tudo é gente tudo é gente. Então, se a pessoa se tentar que gente é o capítulo, o capítulo, as coisas avançam. Agora, se entender que qualquer tipo de individualismo, ou super ideia, ou tamanho de mercado, essas coisas, elas estão na frente de pessoas,
1: aí... Cara, para concluir nosso papo aqui hoje, Matheus, tem algumas perguntas curtas pra pegar um pouco das tuas referências culturais, enfim, né, pontos que foram importantes na tua formação. Qual que foi o livro mais importante da tua vida? A
0: pergunta é difícil, porque normalmente as pessoas perguntam o livro que você mais gostou, né? Mas o livro mais importante da minha vida foram dois livros: A Senhora de José de Alencar e A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. Porque foram os livros que eu fui aprovado do vestibular. É, e eram as provas da, da segunda etapa da, da UFMG. Apesar de eu não ter concluído a faculdade, eu acho que. Se você tivesse perguntado aqueles que foram mais importantes, aqueles que eu mais aprendi, o que eu mais gostei, certamente a resposta seria diferente, mas os mais importantes eu acho que, acho que são esses dois aí.
1: Deixa eu mudar a pergunta então. Qual foi o que você mais aprendeu? Acho que certamente não vai ser A Senhora dos Unidos de Alencar, apesar de ser um bom livro.
0: Eu acho que o que eu mais aprendi foi o The Hard Things About Hard Things, do Ben
1: Horowitz. É, esse é um livro bastante popular aqui nas respostas dessa pergunta. E o que, que você tá lendo agora, Matheus? Agora eu
0: tô lendo O Poder do Encantamento, do José Galó, que é nosso investidor aqui na Tribe. Eu tô lendo pela terceira vez o livro, ele é realmente bom. Em... Eu vou lendo trechos, né? E eu tô lendo No Rules Rules, do, do Netflix.
1: Do, Net, do, do Reed Hastings, né? Legal. O do Galó tá, tá gostando?
0: Muito. Não, é a terceira vez, né? Obviamente eu não vou ler ele inteiro, agora eu vou ler trechos específicos. Mas eles construíram na Hanover uma cultura de encantamento das pessoas que são clientes muito grande e é um exemplo isso aqui pra gente também de encantar as pessoas que estudam na Tribe
1: Quem que foi a pessoa que profissionalmente mais te influenciou?
0: Foi o L Mesquita que é nosso investidor aqui na Tribe e é meu sócio em diversas coisas desde o início da década passada eu acho que teve pessoas que me influenciaram mais do que ele em momentos específicos, mas na hora que você olha a trajetória de vida inteira, ele sempre esteve lá.
1: E em que ele te influenciou? Qual foi a principal lição que o Eli te passou?
0: Não tem um grande tópico, mas é uma pessoa que está sempre ali, sabe? Ah, é, sem dúvida é ele.
1: Legal. E cara, para concluir, tem alguma frase ou algum ensinamento né, que você gosta e que você quer dividir aqui com a audiência do podcast?
0: Vai parecer clichê, redundante, que só sei falar a mesma coisa, mas é porque é verdade. foca em gente. foca em gente. Gente é a coisa mais importante que qualquer organização pode ter. É... Gente é o segredo e o que vai explicar sucesso. Gente é o segredo que vai explicar fracasso. Gente é tudo. Gente boa... Faz o que tiver que fazer e entrega os resultados. Acho que é muito importante ter esse tipo de entendimento. Acho que essa é a principal dica que eu posso dar sem a menor sombra de dúvidas. Um bom empreendedor, um bom administrador de empresas, nada mais é do que um bom administrador de gente, uma liderança muito forte de pessoas.
1: Animal. Matheus, obrigado pelo papo, foi ótimo.
0: Obrigado você, Felipe, uma honra estar aqui e espero que o pessoal goste do nosso papo.
1: Valeu, um abraço. Muito legal esse papo com o Matheus, realmente um empreendedor bastante inspirador, né? A gente gosta de trazer gente que tem coração, né? Que tá ali montando a sua startup com muito propósito, com um objetivo não só também financeiro, mas além disso tem outras coisas também, a questão de impacto, a questão de, de propósito mesmo, né? De fazer a diferença na vida das pessoas e com certeza isso é algo que a gente viu no Matheus aqui nesse papo de hoje. Se você gostou desse episódio, passa os seus amigos, é super fácil encontrar a gente, a gente tá em todas as plataformas de podcast, é só bater lá, startup com VC e você encontra, então indica a gente agradece muito porque é assim que a gente cresce no boca a boca a gente tem uma newsletter semanal em que basicamente a gente manda uma vez por semana o conteúdo sobre empreendedorismo que o time de Equitas VC consome a gente divide isso com quem recebe essa newsletter, a gente envia toda sexta-feira, então se você quer se inscrever nela, é só entrar no site startup.com.vc e colocar o seu e-mail lá. Tem o nosso grupo de Telegram, Nele tem alguns conteúdos exclusivos, a gente avisa quem vai ser o convidado antes, a gente tem algumas coisas para quem curte muito essa questão de inovação, de empreendedorismo, de tecnologia, então se você gosta desse assunto e gosta aqui de Startup com VC, é, entra lá também no grupo de Telegram, é só entrar no site startup.com.vc e lá tem um link que você já entra no grupo e aí começa a conversar com a gente também, tá bom? É isso, obrigado, na terça-feira que vem tem mais um episódio Startup com VC e eu te espero lá, um abraço!